0: Acabo de salir del Zoom con mi amigo Adrián, lobo nómada en las redes sociales y también en YouTube. Es un youtuber de supervivencia y lo vais a poder ver y escuchar ahora mismo totalmente entero, lógicamente. Empezamos hablando un poquito más de su curso, sobre todo al principio, porque es algo que yo me he apuntado y he estado interesado, ya lo veréis por ahí. Pero después se vuelve el tema aún más interesante también y empezamos a tocar... Todo lo que es la supervivencia y el caso de, de vivir en un mundo apocalíptico, ¿no? Cuando decimos apocalíptico pensamos en los zombies y estas cosas y no tiene por qué ser realmente en los zombies. Ahora mismo es semi-apocalíptico casi y la cosa puede ir a peor, ¿no? Y Adrián realmente tiene una mente en la que se ha planteado todas las posibilidades y te lo hace replantear a ti. Así que creo que va a ser muy interesante y os va a gustar mucho. Así que os dejo con el vídeo.
1: ¡Vamos,
0: <risa> Pues ya estamos otra vez y es la primera vez también que repito de invitado en el podcast porque, claro, la parte de, de YouTube es como hace pocos vídeos, ¿no? Que estoy metiendo vídeos y tal, pero es la primera vez que repito con un invitado y estoy aquí con el lobo nómada, señoras y señores. <risa> con Adrián, que ya, bueno, nos explicaste la última vez y hicimos un buen repaso de cómo empezaste todo con el tema de la supervivencia y demás, pero esta es la primera vez que alguien tiene un fondo más molón que el mío, porque yo estoy ahí como soy leyenda de la película, que está como Nueva York con césped y demás, pero tú tienes un mapa del mundo en plan antiguo como si viniera de un barco de la Antártida, y y el otro lado un arco, que yo, bueno, he probado un poco de de arco y demás, pero me gustaría tener uno. ¿No necesitas licencia para esto o estás ahí en plan ilegal teniendo este arco?
1: Eh, bueno, digamos que es de decoración
0: <risa> Bien visto, bien visto Muy bien, pues. De hecho, sí, ¿has visto los
1: agujeros que hay en la pared? Sí ¿Se ven? Se pues, ven. ¿de, qué, ¿De qué crees que son?
0: De decorar, ¿no? De a ver cómo lo pones bien
1: No, son de, de que tenía una diana, pero muy pequeñita Y me dedicaba a lanzar
0: cuchillos ah, ya. Joder, y el cuchillo, el cuchillo no lo tienes por aquí, ¿no?
1: Bueno, yo tengo cuchillos en todos lados. De hecho, si estiro la mano, más o menos te podría enseñar uno.
0: Y si me muevo dos pasos, te podría enseñar un machete. Y por todas partes hay. O sea que incluso un piso en el centro de Barcelona, bueno, cerca de, dentro de Barcelona, estás equipado por si hay una catástrofe que, bueno, que en verdad ha pasado media catástrofe, ¿no? Pero que podría ser peor. Y y por eso creo que este podcast o este vídeo va a ser súper interesante, porque esta vez. O sea, debe haber subido un montón el, el, en Google Trends y la gente lo que busca el tema de preppers, ¿no? Porque la gente que no lo sabe, los preppers, son la esa gente que está como preparada, ¿no? Um, tanto físicamente como mentalmente, o al menos en teoría, por si hay alguna catástrofe de algo, de distintos tipos. Cuéntanos un poco de cómo va esto, porque claro, explicarás que tú mucho mejor que yo.
1: Sí, bueno, esto de Preppers viene sobre todo de Estados Unidos, porque hay bastante gente que sigue esta corriente, que es gente que se prepara para catástrofes y el problema con esto es que está como un poco distorsionada la imagen de la realidad, ¿no? O sea, lo que dices tú, la imagen es de un tío ahí, un, un ex militar eh, eh, preparado, ¿no? En su casa con armas, eh, fu- fuerte, eh, tipo apocalipsis, tipo Mad Max. Entonces, realmente eh, viene Estados Unidos por lo que decía, que allí mucha gente se prepara, mucha gente tiene sus búnkers incluso, los que pueden permitírselo. De hecho, no, no solo de Estados Unidos, sino que muchos países de Europa, de Centro Europa y de Norte Europa, la gente tiene búnkers en sus casas y están mucho más preparados. De hecho, no sé si Suiza es un país de los que más preparados en los que más búnkers hay, Alemania igual, eh, no, eh, Noruega y estos países nórdicos igual, allí... Todo el mundo tiene bunkers en todos lados, o sea, hay algunos que son hasta comunitarios y están mucho más preparados. Eh, los gobiernos informan sobre estos temas. No tiene nada que ver a, a lo que se hace aquí en España, que lo que tenemos debajo de nuestras casas no son bunkers, sino bares.
0: <risa> y cafeterías, es verdad. Y todos cerrados ahora, por cierto. Pero si ¿sí te fijas en todos esos países que has nombrado. Son todos ricos. Supongo que deben tener suficiente pasta, ¿no? Para decir, bueno, ¿a qué me gasto el dinero? Pues me voy a hacer un búnker. Porque no deben, no deben ser ellos los que se lo hacen, ¿no? O sea, ¿o crees que hay o, por... de
1: Es que, eh, por un lado, hay búnkers que están hechos eh, por el Estado, ¿no? Por la historia, uh-huh. sobre todo, de estos países. Por la historia, por las circunstancias políticas, sociales, ya tienen preparados estos complejos por las cosas que han pasado, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues también hay gente que tiene su propio búnker que tiene mucho dinero, que esto sobre todo yo creo que es bastante frecuente en Estados Unidos uh-huh. y aunque no tengan mucho dinero, aunque sean de clase media, yo creo que hay mucha gente que en Estados Unidos sobre todo que invierte en hacérselos.
0: Wow. Es que yo si pudiera tendría un búnker, el problema que tengo es que no sé dónde vivir y claro, no me voy a hacer un búnker en un país en el que después me voy a vivir a otro sitio y tengo que dejar o vender el búnker, que encima claro. a ver si me voy a dejar unos bitcoins o barras de oro por ahí debajo del búnker, ¿sabes? <risa> y vamos a tocar muchos temas hoy, pero, hostia, ¿tú tienes un búnker preparado o no nos lo dirías si lo tuvieras?
1: No, yo realmente no tengo. Si pudiera, tampoco tendría, porque realmente mi filosofía es que prefiero morir a tener que vivir en un búnker, vale. ¿sabes? Uh-huh. Porque un, vivir en un búnker encerrado eh, entre cuatro paredes de cemento subterráneos, que suelen ser, ¿no? Y ya sea solo o ya sea con gente encerrado en cuatro paredes sin poder salir, es que no me parece vida. Me parece que eso es peor que, que vivir como una cucaracha Así que yo personalmente, si pudiera, tendría una casa muy bien equipada en mitad de la montaña y mm. mejor que un búnker.
0: Y este va a ser tu plan, ¿no? Supongo, a más a largo plazo, tener una casa así. ¿O es algo que estás pensando?
1: Realmente... Si te digo la verdad, sinceramente, y decir esto públicamente es un poco fuerte, pero yo creo que ya no me da tiempo. Ya no me da tiempo a preparar esto para las cosas que van a pasar. Lo que comentabas antes de que, de que en un piso en mitad de Barcelona eh, se ve que también puede estar preparado, es así. O sea, Cualquier piso puede estar bien preparado para lo que sea, mejor que nada. Y yo ahora mismo creo que tengo que, tengo que conformarme con lo que tengo. Es, es un piso, un, un apartamento. Y no sé si creo que no me dará tiempo a irme a otro sitio.
0: Sí, por cierto, lo voy a soltar ya porque no me, pueda, no me puedo creer que no te haya presentado bien, pero siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, para quien no haya escuchado el podcast que teníamos juntos, está súper chulo, a la gente le gustó mucho, o sea que solo tenéis que buscar por ahí Pau Ninja, Lobo Nomada o algo así y os va a salir, sean iTunes, Spotify o lo que sea pero... hostia, me acabo de perder el hilo de la conversación. no pero así, ah, pero iba a decir que, claro, tú eres um, youtuber y además tienes cursos también de supervivencia y yo me he apuntado a uno que tienes, que es un audiocurso de uh, precisamente estos temas que estábamos tocando ahora um, y joder, que son temas súper interesantes porque yo que soy un poco curioso de todo y también pienso que se puede ir el mundo un poco al carajo, ¿no? Pero bueno, para quien quiera verlos que pueden ir a... hemos, hemos reducido... La dirección web es muy fácil así no tienes que ni que apuntarlo es barra supervivencia y saldrán ahí todos los que tienes pero el que estoy más interesado es en este que has sacado ha sacado que me ha apuntado que es el de ¡Hostia! en caso supervivencia urbana. sí supervivencia urbana un caso apocalíptico y que te pía en las ciudades que es casi casi como nos nos ha pasado y nos comentabas encima que la cosa era peor no según lo que crees tú o es porque ¿Viene una crisis crisis económica o cómo lo ves?
1: Bueno, es que no hace falta ser un profeta o ser conspiranoico para ver que las cosas se están poniendo muy chungas, ¿no? Ya sabemos que económicamente estamos mal. Ya sabemos que que socialmente estamos mal. Que en el tema de salud también estamos mal. Entonces, hoy he leído una noticia que decían eh, expertos que hablaban sobre que va a venir una segunda ola, algo que sabemos. Eh, uh-huh. está bastante claro, pero que la segunda ola, que puede que sea más pronto de lo que parece, que sea como en julio o agosto, y que será mucho más grave, porque la gente ya está débil, porque, eh, y eso puede hacer que sea peor que la primera, que estamos todos bien. Ahora hay mucha gente que, que ha estado enferma, que está débil, y si lo piensas bien, hemos estado encerrados, no nos está dando, aquí en España hemos estado cerrados, no nos ha estado dando la luz solar, hemos comido mal, no hemos hecho deporte, no nos hemos movido, estamos más débiles. Ahora los contagios pueden ser más fuertes Y lo que comentas tú, en temas económicos, ya ni te cuento cómo está la cosa. Tanto por la cantidad de paro que hay, la delincuencia que va a haber, la inseguridad que va a haber en las calles, y porque no se sabe muy bien qué va a pasar con los bancos y todo esto. O sea, son muchos temas que que pintan que la cosa está fea.
0: Ya. Y además, eh, enlazándolo con esto, uno de los capítulos de este curso es precisamente cómo protege tu, tu patrimonio. Además, eres miembro, tam- miembro también del el grupo de inversión y te gustó mucho el capítulo del oro, ¿no? Porque es algo que habíamos hablado tú y yo y fueron temas súper interesantes. Um, así que, ¿qué estás haciendo en este sentido para protegerte, ya no solo físicamente, con el arco en el piso y la, todos los cuchillos y machetes que tienes alrededor, sino también para proteger patrimonio?
1: Pues, eh, este tema es, me parece muy interesante hablar de ello, por lo que te acabo de comentar, por... Los problemas que hay económicos y el consejo. Yo doy algunas ideas en el curso, en este audio, doy algunas ideas sobre qué se puede hacer, pero yo, sobre todo, comento que son mis ideas. Quien quiera que le sirvan, quien no, pues, a lo mejor hay alguien que comparte estas ideas, ¿no? Pero, sobre todo, me centro en que hay que diversificar. Hay que diversificar y hay que tener varias opciones, tanto en diferentes bancos como si pueden ser en bancos de otros países. Hay que tener dinero en efectivo también a mano por por si hiciera falta. Porque no se podía sacar de los bancos, sobre todo en billetes pequeños es importante, porque si hay escasez porque los bancos se cierran, no vas a pagar con un billete de 50 euros si no hay billetes, porque no te van a poder dar cambio.
0: Sí.
1: Y, y sobre todo, pues en este en este audio eh, comento algunas de las formas que a mí me parecen interesantes. Quien quiera saber más. Pues que se apunte.
0: Bien hilado, bien hilado. Pau.incha barra supervivencia. Pues bien hilado. No, es, es verdad, además, supongo que por esto ha subido tanto la, la búsqueda un poco de los preppers y, y, super, y los de supervivencia, ¿no? Porque dices, hostia, ¿y si la cosa fuera peor? ¿Crees que puede ir a peor en no solo económicamente, sino un poco en el pánico en cómo funcionaría la sociedad? ¿O crees que es algo que no es para tanto?
1: Pues yo no conozco a nadie que le quite peso a este asunto.
0: Eh, He hablado esto con
1: mucha gente de todo tipo, con familiares, con amigos, con tal. Sí que conozco gente que dice, no, esto se solucionará con el tiempo, pero no conozco a nadie que haya dicho, no, no, no es para tanto. Sabemos que es grave, sabemos que es muy grave. Hay mucha gente en el paro, eh, hay hay mucha gente que va a aprovechar para delinquir, que ahora no lo está haciendo porque, como como está muy controlada la calle, pero en cuanto la cuarentena acabe, vamos a ver las cosas que van a pasar. Yo creo que sí que es grave. Y económicamente, quien, quien sepa sobre economía un poco, yo no, no sé mucho, pero sí que leo a los expertos que
0: hablan. Joder, he visto de, expertos los de grupos ninjas, ¿no? En el capitalistas ninja. <ríe> vale, sí, sí. También tenía que hilarlo yo de algún modo, ¿no? <ríe> sí, sí. Sí, bueno, entre,
1: entre otros, ¿no? Eh, eh, yo por eso quise entrar en ese grupo, porque me parece muy interesante conocer la opinión de otras personas que mm. saben sobre estos temas. Y he visto economistas que que recomiendan sobre invertir en bolsa y tienen libros sobre esto y y hablan sobre esto, que están diciendo ahora que no inviertas en bolsa, que compres oro físico. O sea, es para asustarse o no para asustarse. Y realmente esto que dices tú de las búsquedas, yo hice esta formación, porque esta formación la lancé ayer, eh, la he estado creando durante esta cuarentena, durante estos dos, dos meses. Yo creé esta formación porque me di cuenta que yo era otra persona que también empecé a buscar información sobre esto, del preparacionismo en Internet, y es que no hay información, no hay información fiable. Encuentras vídeos, en, encuentras foros en los que hablan de, de cómo crearte una una ¿cómo se dice una, una ballesta casera con, con clavos, con bolis, cosas así, un poco surrealistas, pero pero de lo que yo hablo en el curso, de cosas prácticas, de diferentes formas de conservar los alimentos, qué alimentos son los que duran más tiempo, cuáles tienes que tener sí o sí, porque son más calóricos, las formas de obtener agua, las formas de potabilizar agua, que no sé, ahora tenemos agua, pero si no tuviéramos agua y teníamos que estar encerrados, ¿qué? O sea, comer, puedes estar sin comer tres semanas, pero sí. sin beber no aguantas más de dos días. Mm, claro. y, y entonces, perdón, dime.
0: No, iba a decir, dime algún insight en, uh, sobre el agua, por ejemplo. Algo que me puedas decir. Um, un ejemplo de cómo podría conseguir en este. En, si veo que abro el grifo porque ahora es súper fácil, pero aquí en Croacia, cuando hubo el terremoto, no había ni agua ni electricidad y en algunos pisos durante más de una semana. Porque, claro, hay como las infraestructuras son súper viejas y todo, ¿no? Pero yo tuve suerte y al cabo de unas horas había agua otra vez. ¿Pero qué pasa si no hay? Porque aquí la gente no compra agua embotellada. Porque la agua del grifo es muy buena. Entonces, claro, esta gente aún lo tendría peor. Porque incluso en los supermercados no hay agua embotellada y no hay comercio de este tipo de agua. Entonces, okay. claro, um, claro si, y encima ahora que viene una buena, una buena temperatura y que va a llover poco y todo... Um, ¿me tengo que beber mi propio mea o qué? <risa>
1: <risa> bueno, esto lo menciono en el curso menciono que eso es un mito no hay que beberse la orina porque puedes enfermar y encima te vas a deshidratar más y le vas a dar una paliza a los riñones uh-huh. imagínate, la orina es lo que tu cuerpo está desechando, que no quiere del agua y vas tú y lo vuelves a consumir entonces le, le rematas uh-huh. eh, pero bueno, eh, lo que estás co- preguntándome bueno, es que me parece muy fuerte que me digas esto porque resalta más, reafirma más que la formación que he hecho es realmente útil, que es lo que yo digo en la formación, que no hace falta que, que haya un, un apocalipsis zombie, de que nos invada a sino que cosas muy normales pueden pasar para que haya que tener estos conocimientos preparados como lo que dices tú, lo que ha pasado allí, y, y luego encima cosas más simples, como puede ser una simple avería en el edificio, mira, si pasa una avería cuando estamos en cuarentena y hay poca gente trabajando, tardarían un montón, y si nos quedamos sin luz ya ni te cuento porque quedarse sin, sin agua es jodido pero sin luz no sabemos vivir sin, sin electricidad bueno lo que perdona voy al grano no, no, sí, sí, entonces, sí. entonces lo que tendrías que hacer lo primero lo primero de todo y por eso esta formación hay que hacerla ahora y no cuando se acabe el mundo lo primero es la prevención entonces la, hay que prevenir y hay que tener una reserva de agua en casa y es por ello por lo que habría que buscar la manera de encontrar en este país seguro que se puede comprar agua en algún lado y tenerla guardada en casa y prevenir. Eso es lo primero. Después, si si te pilla, en en este caso, y te pilla que no tienes agua y que no tienes forma de conseguir, cuando llueva, puedes obtener el agua de la lluvia. Hay un método que yo comento en el audio, que es muy fácil para conseguir este agua, y también comento que el agua de la lluvia se puede consumir. No hay que tratarla. No hay que tratarla de ninguna forma. De De hecho, hay un mito que está muy, muy extendido, sobre todo en mi temática de supervivencia, que dice que el agua de la lluvia está destilada porque no tiene minerales, y que sería contraproducente, contra que te puede perjudicar, porque es agua destilada. Esto es un mito, también lo aclaro en el audio, y encima eh, y encima pongo un artículo de, en el que lo demuestra todo. Porque, bueno, lo bueno es que yo, aparte de que he hecho esta formación, tengo los conocimientos de supervivencia en la naturaleza que se pueden extrapolar totalmente. Entonces, y ahí voy con el tercer punto. Si, si ponle que es en verano y no llueve nada, no puedes conseguir agua de la lluvia, tendrías que ir a la fuente de agua más cercana, ya sea un río, ya sea un ya sea en el parque que haya un, una fuente una fuente de, o, o que sea una piscina o que sea eh, un pequeño pantanito, lo que es un lago entonces en el curso explico las maneras que hay de potabilizar el agua si tú no tienes forma de obtener agua del grifo y tampoco tienes botellas y no puedes comprar botellas Tendrás que conseguirla de donde esté. Y ese agua, sí o sí, ese sí que hay que tratarla. Y puedes tratarla hirviéndola, puedes tratarla con un filtro que igual tampoco tendrás, porque si no tienes agua, no creo que yo un filtro. Mm-hmm. Puedes tratarla con lejía apta para el uso alimentario, puedes tratarla con cloro, eh, incluso con la luz se puede tratar. Hay muchas formas, pero tienes que saber cómo
0: hacerlo, porque si no vas a enfermar. Y para una persona que, que se lo está... Ahora se se lo empieza a plantear. Dice, hostia, pues a lo mejor sí, que escuchando esto, digo, a lo mejor sí que tendría que estar preparado. A mí, por ejemplo, como como es un tipo de persona de estas, ¿qué me podrías decir como una lista rápida antes de indagar en cada uno de estos puntos y de estar totalmente preparado? ¿Qué me podrías decir como lista rápida? Primero sería, prepárate en el tema de agua, ¿no? Pero ¿qué otras cosas podrías recomendarme así rápido y en plan breve...? Um, como para empezar, para estar tener una base y a partir de aquí a después indagar más y decir, vale, después también iré a, a pillar esto y todo esto
1: Bueno, tendrías que hacer un simple ejercicio de visualización uh-huh. de visualizar y, y es verdad que eh, estar siempre pensando en negativo es malo, pero también hay que vivir en los mundos de yuppie, de paz y amor y el plus para el salón eh, cuando pasan estas cosas les va a pillar desprevenido por eso hay que hacer un ejercicio de visualización yo estoy muy acostumbrado porque me he dedicado a esto y siempre he pensado en qué pasaría si voy a la naturaleza y me rompo una pierna. ¿Qué pasaría si me pierdo? ¿Qué pasaría tal? Yo estoy muy acostumbrado a ponerme en estas situaciones, ¿no? Pues lo que tendrías que hacer tú o quien nos esté viendo es pensar, vale, ¿qué puede pasar? ¿Puede pasar que, que de repente haya otra cuarentena? ¡Ostras! Al principio de la primera cuarentena, es verdad que en los, en los supermercados se acababan los alimentos. Y luego sí, sí que terminó habiendo, pero ¿y si se acabarían del todo y no puedo conseguir, ¿qué haría? Vale, pues voy a pasar hambre. Entonces, eh, empiezas a pensar estas cosas como lo que hablamos del agua, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos quedamos sin electricidad? Pues si nos quedamos sin electricidad, no solo te quedas sin luces y necesitarías tener velas, no solo te quedarías sin poder cocinar en muchos casos, sin usar cocina eléctrica, sino que tampoco tendrías agua, porque el agua funciona por una, una bomba de presión que funciona con electricidad. Entonces, lo primero que te aconsejo es que empieces a pensar en, en cosas con la información que tienes, con las noticias que están pasando y con las cosas que realmente pueden pasar, y tú mismo te vas a dar cuenta de lo que vas a necesitar y lo que tienes que trabajar. Por ejemplo, tener comida en casa, tener agua en casa, tener velas... Es que tú mismo puedes saber todo esto si te pones a pensarlo.
0: Mm. Claro, es que te da mucho que pensar, ¿no? Porque además a mí estos temas me interesan por el tema de lógicamente no sé ni mucho menos como tú, ¿no? Pero a nivel de curiosidad es algo que empiezas cada vez a leer un poco más y encima ahora con el tema del coronavirus y todo, pues ahora lo miras más, ¿no? Y encima yo, uh, justo ahora estoy empezando un blog, bueno, ahora está en pañales y es un blog que no me va a dar ni un duro. O sea, es solo por pasión que me gusta escribir sobre este tema, que es uh, civilizacionesperdidas.com y eh, viene a decir una teoría uh, que nuestra especie, nuestra civilización no O sea, no, nos lo plantean como que todo empezó con Mesopotamia, la, la sociedad como la conocemos, y llegó hasta ahora, pero en verdad plantea que la sociedad es mucho más antigua, hubo una catástrofe natural que eliminó entre el 70 y el 80% de los seres humanos de aquella época, y entonces sí empezó más tarde la civilización como la conocemos, ¿no? Yo realmente siempre pienso que, esto de vivir tan cómodos y tranquilos es como una especie de... Está bastante alimentado, nuestra tranquilidad está alimentada por el ego, ¿no? Porque pienso que, hostia, sí, somos humanos, somos, estamos arriba del todo si nos juntamos en la, en la, en la escalera, ¿no? Si nos juntamos todos. Y, pero realmente hay fuerzas mucho mayores que nosotros que nos pueden eliminar en un momento. Y, y algunas de esas fuerzas, mira ahora, por ejemplo, el Corona, que ni siquiera lo podemos ver. No tiene por qué ser un meteorito que cae del espacio, aunque también hay esas posibilidades y nunca se sabe, ¿no? Y no sé si en nuestra era, mientras nosotros est- estemos vivos, ¿no? Pero realmente pienso que todos los millones de años que tiene la Tierra es imposible que haya ido todo bien uh, desde los dinosaurios, que no, haya, no se haya liado nunca más desde que cayó el meteorito en el rojo de, Mexi- de México, ¿sabes? Y entonces, claro, esto me, me da mucho que pensar y hay bastantes teorías de de estas, de que la civilización humana es mucho más antigua y que somos una especie con amnesia que simplemente nos creemos la historia como es, pero ahora están saliendo justo hace dos años, NASA descubrió otro cráter enorme en Groenlandia que se... que daría un poco estas fechas, ¿no? Que algo pasó, se levantaron las mareas como más de 100 pies no sé cuál es la traducción, en metros pero que se destruyó parte de la humanidad y todo eso, ¿no? Y, y claro... Este tipo de teorías que cada vez hay geólogos también que, y científicos independientes que van ahí y, y lo investigan porque están, son curiosos y no simplemente quieren, estar, quieren tener títulos o cosas de estas. Y después dicen, hostia, pues es verdad, hemos ¿eh? analizado um, el, hielo, el hielo de aquí o hemos analizado esta, esta piedra y es mucho más antigua de lo que nos habían dicho y no sé qué. Y claro, te, te hace pensar cada vez más en esto. Y, y por eso digo, hostia... Voy a traer a Adrián porque me gustaría decir un checklist, aparte del agua, por ejemplo, y para estar preparado, yo qué sé. Es que, claro, dices el ejercicio de visualización, pero ¿por dónde empiezo, no? ¿Que empiezo pensando cada vez que hay algún problema en casa o empiezo pensando cada vez que, no sé, que me viene un... ¿O simplemente me recomiendas que me siente a meditar y que cree un ejercicio de visualización desde cero, en el sentido de que tengo que visualizar que todo irá absolutamente mal y entonces estar preparado para cada una de estas situaciones?
1: Pues mira, lo, bueno, lo primero que te voy a comentar es que esto que has dicho me parece muy interesante. Yo también lo pienso, o sea, yo también lo estoy reflexionando porque son cosas que no nos paramos a pensar, pero realmente... Siempre pensamos como que no, vamos a, no nos va a tocar a nosotros. Como está claro que esto, algún día se acabará la humanidad o pasará algo, es muy probable, o pues se acabará la civilización o el sistema, pero siempre pensamos, va, pero ya, ya le pasará a nuestros hijos o a nuestros nietos o el cambio climático, parece que se va a ir a, a la porra todo, o parece que el petróleo se va a acabar. Bueno, ya le pasará a nuestros hijos, a nuestros... siempre pensamos como que ya pasará y a lo mejor nos va a tocar a nosotros vivir tiempos de cambios muy extremos. Y bueno, lo que comentas. Eh, mira, te explico. Eh, lo que hay que pensar a la hora de hacer este checklist que comentas, tienes que pensar realmente en supervivencia. Tienes que pensar qué necesito para seguir con vida. Es simplemente eso. Es por eso porque esta formación la he tratar yo también, ya que sé, sé muy bien lo que necesita el cuerpo para seguir con vida. Y de igual que sea en la naturaleza, da igual que sea en una casa o donde sea, es lo mismo. Porque necesitamos respirar. Entonces, eso ya lo tenemos cubierto por ahora. Menos mal. <risa> Luego, necesitamos agua, en segundo aspecto. Sin agua nos morimos. Entonces, tenemos que cubrir el agua, ya sea porque sepamos dónde la podemos conseguir la naturaleza, porque la tenemos en casa, porque la podemos filtrar o lo que sea. Necesitamos después comida. Eh, ahora se ha visto, con lo que ha pasado, realmente al principio de la cuarentena tú no la viviste en España, pero la gente se volvía loca con, con comprar comida, y íbamos a el mercado y se volvía, porque se dieron cuenta que la prioridad era la comida. No faltaba al principio comida hasta que la, la gente la, la desabastecía. No faltaba, pero, pero se daban cuenta de que la prioridad en ese momento era comida, iban a por la comida, porque pero nadie se ponía a comprar televisiones. Entonces, lo, luego la comida. Entonces, tienes que pensar qué necesitas para vivir. necesitas eh, Lo bueno es que si estamos en un domicilio, tenemos cubierta el refugio, no necesitamos refugiarnos de la lluvia, nuestra temperatura no va a bajar, en principio, o, o no va a subir demasiado porque tenemos una sombra porque podemos airear la casa, pero hay que pensar en qué necesitamos para seguir con vida. Y, y, por ejemplo, tienes que pensar también que estás seguro en tu domicilio, pero si tu domicilio deja un este lugar seguro, tienes que marcharte. Y tienes que estar preparado para marcharte, tener preparado las cosas que necesitas. Y si eso pasara, ahí sería cuando vendrían los problemas graves, de verdad. Porque la gente no, no tiene los conocimientos para dormir en la naturaleza. Morirían de frío muchos al principio, bueno, depende de la época, eh, o, o de calor en verano... O, o de despeñarse de o de lo que fuera, porque el ser humano está tan hecho a vivir en las ciudades, la mayoría, no todo el mundo, pero la mayoría que estamos en las ciudades, no saben ni, ni, ni de dónde viene la leche, se creen que viene el tetrabric, entonces hay gente que si tuviera que irse al monte para, para sobrevivir lo pasaría muy mal.
0: Y eso me hace plantearme también, si tú ves que la, so- la sociedad, aunque sea temporalmente o más permanentemente, se va al carajo, ¿Qué harías? siendo un tío que le gusta tanto la montaña y todo eso, ¿te quedarías intentando sobrevivir en tu piso de Barcelona o irías a intentar de algún modo a ver si me puedo ir a la montaña y vivir ahí mientras pase el tiempo? ¿O es que priorizas tener el refugio en este sentido? O sea, ¿tener un piso aunque sea en el centro de la ciudad o preferirías estar más al aire libre en la montaña e intentar sobrevivir ahí?
1: Bueno, eso está clarísimo, eso lo tengo clarísimo. Eh, puedes estar en tu piso, puedes estar en una ciudad, mientras las cosas funcionen, más o menos. Por mm-hmm. mucho que haya crisis de los tipos que sea, tú puedes estar en tu piso, pero cuando hay una crisis social, o sea, cuando, cuando es peligroso estar en la ciudad porque porque la gente se lía a la calle y, y, y se lían a palos con quien pille, ¿no? digamos que para que poner en situación, si hay algún tipo de problema, que, que haya caos en la ciudad, el caos aumentará más todavía. Porque si hay un caos, porque hay una revuelta, por ejemplo, y se está liando a saco, o hay un abastecimiento, si no hay alimentos, la gente va a intentar tirarse a los supermercados para comprar las cosas, cuando se acaben van a tirarse a robar, y esto la policía no daría abasto. Como la policía no daría abasto, porque no podía con todo, cogerían los malos y aprovecharían. Y esto no estoy hablando de ninguna locura, de ninguna película. Esto se ha visto en Argentina, y se ha visto en Venezuela, y se ha visto en muchos países, en los es que cuando hay este caos, aprovechan... Y ahí habría una de violaciones, habría una de robos, una de violencia increíble. Entonces, si las cosas se van de madre, lo más seguro es pirarse de la ciudad. Yo lo tengo claro. Si las cosas se van de madre, yo salgo de aquí escopetado. O sea, lo, lo tengo todo preparado para salir echando leches.
0: Sí, me lo imagino que lo tiene, seguro. Y, y bueno, yo de hecho tengo la maleta hecha nunca y llevo aquí meses, pero nunca se sabe. Prefiero tenerlo todo en la maleta antes de... <risa> pero... ¿Te irías de la ciudad, pero te irías a intentar a buscar un pueblecito o rollo montaña, montaña, alejado, lo más alejado que puedas? Con una radio de estas así, unos uh, binoculares y tal?
1: Pues esa es muy buena pregunta, porque sí que sí que quizás en supervivencia y en esta temática y en las películas, parece todo como muy. que a lo mejor sería ir solo, ¿no? Ahí con tu machete, sí. igual con tu compañera sí. o lo que sea, por la montaña, pero realmente para sobrevivir, lo más lógico sería sobrevivir en comunidad, ir a un pequeño pueblecito no muy grande, donde, porque al final para sobrevivir en una situación así habría que volver un poco como casi a la prehistoria si eso, en la prehistoria, si te fijas la gente no sobrevivía sola, sobrevivían en comunidad, porque se protegían porque se ayudaban unos a otros, porque uno se encargaba del fuego, otro se encargaba de otra cosa pasaría lo mismo, tú solo puedes sobrevivir en la naturaleza solo un tiempo muy, muy corto o sea, esto que nos han vendido en las series de Discovery y todo eso es falso Esos programas, yo que que tengo conocimientos y conozco las técnicas y veo cuando las hacen y veo que están amañadas, me doy cuenta de que son un montaje. La mayoría, la gran mayoría son un montaje. El ser humano, para sobrevivir a un largo plazo, en una zona rural, necesita estar en comunidad. Entonces, lo más sensato sería ir a un pueblo pequeñito y, sobre todo, que fuera autosuficiente. O sea, que hubiera ganadería y que hubiera agricultura. Eso sería lo realista y no las películas de Soy leyenda y, y las que se dan a la claro, gente en la ponen. cabeza.
0: <ríe> Pero claro, uh, ¿tienes ya idea en mente de quién te llevarías y cómo los contactarías o cómo habéis quedado, eh, que seguir, la cosa se va a la mierda, quedamos aquí uh, a medianoche o algo así, no sé. Eso sería difícil, ¿no? También supongo contactar con, con gente y irlos a buscar para irlos después de ahí, ¿no?
1: bueno realmente eh, muy buena muy buena apreciación también porque tengo que decirte algo que no contaba a nadie pero bueno lo voy a comentar aquí yo viendo esta situación y planteándomela como te estoy contando que te das cuenta de que necesitas estar en grupo yo hice un grupo de whatsapp con mis amigos de más confianza que viven cerca a mía uh-huh. y, y les dije oye les dije, yo creo que puede pasar esto, esto y esto en este poco tiempo. Hay que estar preparado. Yo creo que lo mejor es que nos vayamos de, de Barcelona, que no vayamos a una zona más rural. ¿Quién se, quién se quisiera venir conmigo para estar ahí? Eh, y, y bueno, porque me puse en contacto con gente que, que es tan cerca mía porque eh, tienen que estar cerca en algo así y, y que son de confianza, ¿no? porque no te vas a ir con cualquiera. Y realmente la reacción fue muy mala. La, reacción, la gente del grupo, que no la amo muchos, pero la gente. Solo una persona reaccionó bien y me comentó, oye, vamos a, vamos a darle vueltas a esto, podemos ir aquí, podemos irnos una temporada para ver qué tal. Y el resto, gente que ni siquiera me contestó, gente incrédula, gente, eh, incluso que, gente, me estoy mis amigos, eh, que, a, y algún amigo pues, se pensó que se me estaba yendo a la cabeza. Uh-huh. O sea, se te, ¿Cómo te lo digo? Se, se pensó que se me estaba yendo a la cabeza. Uh-huh. Y me llamó preocupado el día siguiente y yo pensando... Pero esta gente, ¿en qué mundo vive? En los mundos de chupi, porque no se dan cuenta de que realmente la situación es grave. Que sí, que, que, que no va a haber una invasión zombie, pero que la situación es grave. Y yo no estoy diciendo que, que nos volvamos locos, pero tener un plan, o tener varios planes.
0: Yo creo que, al fin y al cabo, para que suene más abreviado y todo, lo que se busca no es poder to- tener las riendas, no poder hacerlo todo por tu cuenta, porque sabes que como más grande es una comunidad, menos confianza hay en el sentido de que más corrupciones y todo eso. Se ve muy claramente, si miras el top corrupciones de, de los países, ves que los top uno de menos corrupción, top 10, son países pequeños o um, incluso más. O sea, como más grande es un país, menos control hay porque hay más desconfianza. Entonces yo creo que, claro... En un sitio, en un país en el que nunca sabes lo que va a pasar porque no puedes confiar porque quien tiene el, el poder, uh, nunca se sabe, ¿no? Sí que se tendría que ir la cosa muy mal porque, claro, no solo España. Podría ser, tendría que caer muchísimos países porque si es solo España, entre comillas, uh, puedes irte a otro país que la cosa vaya bien y ya está. Pero si es una pandemia mundial, está la cosa chunga porque cómo la administras, ¿no? Uh, pero claro, entonces, esto que me dices me hace plantear, tú, um, si ahora la cosa empieza a ir bien, seguramente querrás hacer este proyecto que dices de tener una casa en el monte o cosas así, ¿no? O, o seguirías en Barcelona, porque de momento estás buscando casas o cosas así, eso es interesante, porque a mí, yo soy muy también de casas de pueblo y cosas así, no sé si al monte de la montaña, como en Rumanía, como si fuera el Drácula o algo, pero algo así un poquito alejado, a lo mejor... a 20 20 minutos de la ciudad o del pueblo o algo así. Eso estaría bien.
1: Sí, bueno, realmente, eh, si las cosas siguieran bien, si todo fuera normal, si todo hubiera ido normal, yo pienso como tú, me hubiera hubiera ido a una zona no muy lejos de la ciudad, pero que vivías un poco en la naturaleza, y ahora mismo creo que lo, lo ideal es irte a un sitio más lejos, a un sitio que esté por lo menos a un par de horas y un pueblo pequeño como estás comentando tú, Mm. cuanto más pequeño, pues mejor. En este caso, yo yo pienso que un pueblo de de 500 habitantes o
0: así, quizás fuera lo lo ideal. ¿Cuántos habitantes, perdona? 500. Ah, 500. Vale, no, es que creo que se ha cortado justo cuando has dicho. Había escuchado dos habitantes, digo, hostia, tú y alguien más, ¿no? Y el perro.
1: (risa) No, pero vamos, que no no es tanto los habitantes, sino, ya te digo, yo creo que a unas dos horas de una ciudad grande. Mm Eh, tampoco te puedes ir mucho más lejos y y sí que está mirando como dices tú, está mirando sitios, está mirando casas pero bueno, es un momento un poco difícil para tomar una una decisión
0: claro, sí, ahora a lo mejor si la cosa empieza a ir mal económicamente entonces sería un buen momento más que nada porque entonces las casas serán más baratas y como más alejadas están las casas más baratas son, porque una casa en Barcelona no, pero una casa en un pueblo y que encima está lejos, eso la buena suerte de esto es que baja mucho de precio, ¿sabes? Ah, si encima puedes montarte un gimnasito para mantenerte sano y todo eso, ¡buah! eso sí que es buena vida, eso sí que me lo planteo bien. Pero te lo miras en España, fuera de España, porque claro, yo creo que España como país en algo así, yo no lo veo, porque para empezar solo hay que mirar un poco las leyes. Lo, com- lo comentábamos en uno de los webinars que hacíamos del grupo de los fondos agua, porque España, por ejemplo, legalmente no puedes tener un pozo. Um, y una casa familiar uh, que, que tenemos en mi familia tiene un pozo por, porque es antigua, pero no podrías hacer un pozo porque sí ahora. Incluso en todas las leyes de, de, de energía, del sol y todo eso, te ponen una de impuestos por tenerte placas solares que te cobran la energía del sol como si el sol fuera de los políticos españoles, ¿sabes? Entonces, claro. Hay países mucho más aventajados en este sentido, por ejemplo, los escandinavos, no sé si Islandia también, pero sé de, bien, de buena mano que tanto Noruega como Dinamarca como Suecia tienen la ley esta, la Le que te permite vivir en la naturaleza sin nada si quieres. Lo único que tienes que hacer es respetar un espacio de distancia con tus vecinos o las, las viviendas, digamos, que tú puedes acampar donde quieras mientras respetes... a a la gente y dejes este espacio de distancia, ¿no? Y esto en España es impensable parece que como más libertades quieres tener, no no solo económicos sino también simplemente libertades de de irte donde quieras que más impedimentos te ponen, entonces ¿cómo lo ves con este sentido de más de de política, ¿no? Más del país
1: Ya, bueno, esto es algo que ya hemos hablado tú y yo varias veces Y, y está claro que los países mejor para vivir ahora mismo o sea tanto por la que va a caer económicamente como por esto que dices de las leyes y todo eso está claro que serían los países del norte ya sea Noruega o es algo es un país que yo tengo en mente Canadá me parece un país muy fuerte muy grande que podría ser un buen lugar si las cosas se complican a nivel mundial económicamente uh-huh. pero pero lo que hemos hablado tú y yo a veces qué pasa con el tiempo porque uh-huh. puede que estos países tengan cosas buenas pero ojo lo que llueve la oscuridad que hay el frío es que eso hay que valorarlo.
0: Claro, hay que valorarlo porque no solo es estar preparado, sino que también es el día a día. Y el día a día, tanto si ha pasado algo como si no, eh, importa muchísimo. Entonces, el sol para mí, yo que he vivido en dos ciudades distintas de Suecia, también he vivido en Vancouver, en Canadá, y también he vivido en Finlandia, me gustan mucho los países, pero si acabo volviendo más al sur es por un buen motivo, no es por el motivo este de del sol. Entonces yo creo que debe haber algo que nos estamos medio olvidando de algún país que funciona bien. Un bu- uno muy bueno que me viene a la mente podría ser, por ejemplo, Nueva Zelanda. Lo único problema es que es como súper lejos, pero si no te importa lo lejos que está, Nueva Zelanda políticamente es genial. Además, tiene los, uh, el cielo lo tienen uh, con muy pocas nubes, um, Hay mucho sol en el sentido de no no un tiempo húmedo, sino que hace buen tiempo. Y además, políticamente, como digo, también hay políticas súper chulas que además también respetan un montón. La naturaleza de de Nueva Zelanda es increíble. Yo solo me he visto la parte norte, pero ya estaba esperando ir a la parte sur por este motivo, porque dicen que aún es más bonita, ¿no? Pero la única cosa que si clavas un agujero a Madrid, porque tú eres originalmente de, de Madrid... Si haces un agujero en Madrid, apareces en Nueva Zelanda, o sea que realmente está al, al otro lado de, del mundo. Pero claro, si no te importa volver, no volver tan a menudo o cosas así, o tener lo, la gente que conoces tan lejos, podría ser una muy buena opción. Además, hay unas ovejas muy bonitas. <ríe> ¿Cómo lo ves esto? ¿Te has planteado Nueva Zelanda, por ejemplo, o cosas así? ¿O quieres que sea el norte?
1: Pues la verdad es que no lo había pensado y puede ser que tenga razón y sea una buena idea de mezcla de
0: estos puntos, ¿no? Así que, he pensado. No, perdona, que te interrumpa, es que si no se me va a volar. Encima, hay muchas ventajas fiscales. Creo que los primeros 10 años, como que no hay impuestos en nuevas empresas y cosas así, um, si te lo planteas, lo hablamos por privado y hasta te acompaño. Porque naturaleza también súper bien. Y yo he tenido unas de las mejores experiencias a nivel como vital. Estuve viviendo con un señor y su perro un tipo de 70 o 80 años, en un Airbnb cinco días, el tío vivía a 11 segundos del mar. O sea, salíamos ahí y tenías toda una orilla para ti. A veces te cruzabas a alguien con su perro y tal, pero yo creo que es un poco lo que estás describiendo. Y creo que un país que sea también políticamente correcto influye muchísimo porque si pasa algo chungo, creo que también los habitantes estarán más dispuestos a colaborar, porque además hay cuatro millones de habitantes, es muy pequeño. Y, y creo que también, si tienes que cultivar cosas, imagínate que si tú quieres tener tu huerto, Canadá, Noruega, Suecia, como no plantes patatas, lo tendrás chungo. Um, sí que pondrás, podrás plantar algo, pero creo que si quieres tener el top top, Ahora me, me está viniendo como un poco de brainstorming. ¿eh? Eso no lo había como premeditado, pero ahora digo, hostia, pues Nueva Zelanda podría ser el mejor país en este sentido. Um, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Tú qué me ibas a decir antes de que te interrumpiera?
1: Ah, sí, te iba a decir que... Sí, que en Nueva Zelanda nunca había pensado, sí que había pensado en Australia. Vale. Pero lo, lo descarté por varias cosas. En principio, pues... Porque es verdad que el calor que hace, los incendios y todo esto, eh, y bueno, y los animales salvajes que hay, rollo que te puede picar una araña y te mata en cualquier lado. no sé O sea, me refiero, no es tanto del punto de vista de vida, porque para vivir muy bien, playa y todo eso, gente guapa, y lo que ya sabemos que vemos por la tele, pero como a mí me gusta tanto la naturaleza, y me gusta mucho ir a acampar y meterme ahí dentro y tal, para mí Nueva Zelanda es un país, o sea, Australia es un país muy hostil. Porque la naturaleza para hacer estas cosas es que pf, te pica cualquier bicho y hasta luego. Sí. Eh, pero Nueva Zelanda es todo lo contrario. Uh-huh. Nueva Zelanda no tiene fauna peligrosa, por lo menos mucha, igual en el mar, ¿no? Pero
0: uh-huh.
1: pero sí que es muy interesante, así que ya lo hablaremos sí. a ver si tenemos la posibilidad de ir. Porque sí. también se están, están pasando cosas muy raras. Mira sí. lo que ha hecho Warren Buffett con las aerolíneas.
0: Sí. A, bueno, yo creo que a lo mejor eso de... Bueno, para la gente que nos escuche, nos ve y no lo sabe, que Warren Buffett, que tenía no sé cuántos cientos de millones en, en aerolíneas, me parece que en cuatro o cinco compañías se ha salido del todo. Tenía más del 10% en algunas o más o menos 10% y se ha salido del todo. Pero algunas especulaciones dicen que seguramente también puede ser porque está viejo ya, ¿no? Y dice, no, no voy a esperar tanto a tener beneficios, pero bueno... Si sí, es porque está viejo, porque no se ha salido ya totalmente de invertir, ¿no? Porque ha salido solo de las aerolíneas y no ha dicho, dejo la empresa. No sé.
1: Pero no necesita ese dinero.
0: Ya, claro, no, no. Sí, es de los. Está en el top de más ricos del mundo, ¿no? Pero sí, es realmente algo planteable. Incluso yo me plantearía vivir, pillar una. Hay muchas campers baratas en Nueva Zelanda y puede salir incluso más barato que alquilar un, un piso y cosas así, que yo estuve ahí un poco probando cosas. Y ya lo hablaremos, la verdad. <risa> Eso puede, puede estar chulo porque es muy planteable. Me miraré también los temas más como fiscales y cosas así porque creo que había bastantes ventajas y aunque pagues... De hecho, cuando se independizó me parece que había como un montón de impuestos, rollo 60 y pico por ciento. Pero después empezaron a bajarlo y ahora estaba 20 y pico, y plano. O sea... Como que se ha ido adaptando. Y, ¿sabes? Una cosa que me gusta mucho es que, igual que en Estados Unidos, puede venir el millonario de turno y dejarse una millonada en su campaña electoral. En Nueva Zelanda no puedes, porque estás limitado solo a 10.000 dólares uh, para, por tu campaña. O sea, que no importa cuánto dinero tienes, como mucho en tu campaña electoral te puedes gastar 10.000 dólares. O sea, que no hay intentan que las cosas sean un poquito más justas, ¿no? En este sentido. Y no sé, me llama mucho la atención lo que el único contra es que esté tan, tan, tan lejos de todo. Tus vacaciones en vez de ser, yo qué sé, en Italia o así, pues te irías a Bali, que tampoco está nada mal, ¿no? <risa> Pero realmente se, se puede plantear bien, depende de, de lo que tengas pensado, sí.
1: Pues bueno, eso puede ser un contra y puede ser un pro, porque te vas tan tan lejos que no tienes posibilidad de... De volver. Es que depende de la persona, ¿no? A mí desaparecer de aquí me, me gustaría.
0: <risa> vale, sí. Sí, sí. Vale, no sé, yo me lo miraré un poco más al detalle y más para largo plazo, no tan largo plazo, porque me gustaría también mirarme alguna casita de estas por ahí y cosas así, pero antes tendría que hacer como un cambio de residencia fiscal a otro sitio y cosas así. Ya lo miraremos, sí.
1: Ya lo hablaremos, porque... Sí. Que, ostras, nos estamos yendo un montón por las ramas, es un tema que a ti ya a mí nos interesa mucho. Sí. Pero también es verdad que esto sigue siendo la misma temática, ¿eh? Ojo, que nadie sí. se equivoque. Eh, en lo que estoy comentando de prepararse para cualquier desastre, eh, es muy importante tener movilidad de coger y si tienes que ir a otro país, te vas. Sí. O sea, es lo que decías tú antes, que nos creemos que no nos va a pasar nada, que no, la historia, el pasado y tal... Aquí en España la gente salía corriendo del país cuando la guerra civil. Hace no tanto, hace no tanto. Y quizás haya que irse a otro país para poder vivir más o menos tranquilo. Así que no hay que descartar esa opción.
0: ¿Te eh, etiquetas como prepper, entonces? No. <risa> ¿Por qué no? Si estás preparado, ¿no? Estás preparado. <risa>
1: no, yo sigo siendo experto en supervivencia. Ajá. Lo que pasa es que esto es una buena pregunta también, o sea, sí, porque eh, digamos que hay un problema con esto de los preppers. Es que hay esa imagen, esa, esa imagen de, es que piensas en un prepper y te viene a la cabeza un tío con una máscara en la cabeza, con un arco aquí eh, y, y con un traje así verde, ¿no? Eh, de, de <ríe> y, y, y caminando en medio de la ciudad solo. Y de hecho, los mejores preppers, los que más conocimientos tenían, son nuestros abuelos. No no un tío de esos que una mascarilla y que, que no paran de, de guardar cosas en su casa. Y Realmente, los, los mejores preppers eran nuestros abuelos. Nuestros uh-huh. abuelos conocían todas las técnicas para cultivar, para conservar los alimentos, siempre tenían comida en casa. Eh, ellos sabían de verdad, porque de verdad habían vivido escasez: escasez de alimentos, escasez de agua, pasar hambre.
0: Y... Me acuerdo. No, perdona. Decía que me acuerdo que mm, mi abuelo me había contado una historia de que él en la posguerra y todo eso, pues, había se había tenido que comer un gato que estaba ahí con, la, con los del con su grupo y vieron pasar un gato y estaban todos con un hambre que flipas y a cazar el gato y a comérselo, ¿eh? Sí, sí.
1: Sí, sí. Es que es que es eso. Mis abuelos igual me cuentan cada historia y es lo que te digo. preper. Eh, si lo metes, si le quieres meter en esa. en ese en ese grupo, a mí me viene a la cabeza esto. Yo creo que la televisión ha hecho mucho daño y también este sector. Y por eso yo no me consideraría que sea parte de un movimiento como tal. De hecho, a mí no me gusta encasillarme en nada. Yo considero que tengo simplemente dos dedos de frente y que me gusta estar eh, preparado para lo que pueda pasar. Por eso te digo que, que no me, me clasificaría como prepper.
0: Vale, ya Tendríamos que buscar otra etiqueta, porque está muy, muy de moda esto de poner etiquetas Experto de supervivencia suena muy bien, pero muy largo, ¿no? Tendrías que survival sur, sur sur Oye,
1: ¿y, y tú conoces eh, otro movimiento que hay que se llama Bushcraft.
0: No, me, me suena a juego de rol o algo así. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Bushcraft. Bushcraft. ¿Algo de buscar o qué? No, no, no. Bushcraft
1: es en inglés, que es bush de arbusto, craft ah, vale, de vale. habilidad. Ah, vale. Pues es que me, recu- me recuerda lo mismo que estás comentando, es que es lo mismo. Eh, Bushcraft es, se ha puesto súper de moda en mi sector, en el sector de los que nos gusta la naturaleza y todo esto, y acampar y supervivencia y tal, y es, muy, es originario de los países de, de habla inglesa, de Inglaterra, de, también de Australia, y entonces... Eh, al principio era como gente, como gente, pioneros que se adentraban en la naturaleza y pasaban grandes tiempos ahí. Es como un poco como eh, ser un autosuficiente en la naturaleza. Saber recolectar alimentos, saber hacer de tu cabaña y todo esto. Es muy guay. Lo que pasa es que es otro movimiento, igual que la gente se ha encasillado en ese movimiento, está de moda y todo el mundo que va a la naturaleza a acampar, pues ya lo llama que es bushcraft. Eh, yo lo sé porque, porque mi temática es muy común. Y lo que pasa es que realmente los países de obra inglesa, en Inglaterra, en Canadá y por ahí, hacen cosas muy chulas. Eh, yo qué sé, van, van con su hacha, van, van hacen, se hacen ahí una cabañita, se hacen un fuego, no sé qué. Y aquí en España, pues, eh, la gente que ha intentado imitar esta temática, pues imagínate, va con la bolsa del Mercadona y, y, y no han conseguido hacerlo tan guay como estos países. Aún así, es un postureo brutal. Es un postureo brutal. A veces esta gente eh, saca como, como una manta que es un, una piel de reno y se tumba encima como que duerme ahí y igual se está grabando con una cámara que vale 3.000 pavos sabes sí, claro, o, sí, claro. o, o, la, o la sube a instagram como de primitivo todo de primitivo ostras y cómo ha subido con qué aparato primitivo ha subido estas fotos a, a saber sí. lo que hay detrás sí. lo que no se ve detrás de las cámaras pues es sí. lo mínimo
0: lo sí. mismo sabes estos no sé si es lo mismo pero sabes estos de youtube que hacen como solo con un palo te empiezan a hacer como una mansión en o una piscina y cosas así y van así con taparrabos y demás y gente no sé si es esto es lo mismo, Bushcraft
1: no, es que es lo que tú decías o sea, estamos en, en una época en la que todo hay que encasillarlo todo son eh, esto se llama eh, primitive eh, skills tecnologías ah. primitivas vale. y esto sería otra rama dentro de lo que es mi temática pues es igual, ot, ot, otra otra rama en la que, eh, la que uno coge, lo hace todo con las manos y parte una piedra y luego realmente se estará comiendo el bocadillo de chorizo que ha sí. comprado en Mercadona de
0: detrás de las cámaras. Sí, decían, algunos de los comentarios me pareció muy interesante porque decían, mirad, en este segundo aparece una pala. Y lo mío no digo, hostia, es verdad. Y después, claro, dices, estos vídeos tienen millones y millones de visitas y seguramente tienen un equipo detrás que el tío hace un poco así durante de, de, un minuto y después, pues, durante las horas que no ves, pues hay un equipo detrás haciendo cosas, ¿no? Uh, pero claro, me parece algo súper, no sé, que sí que es un poco de postureo, pero ¿sabías? Yo me algunas noches, para tranquilizarme, siempre pongo bajo las luces y todo eso, ¿no? Y me, me saco. <ríe> no, es broma. <ríe> no, decía, decía que me pongo un vídeo, tengo varios vídeos de estos así, que es como un tío que se va a la montaña, era en YouTube, con, en el, con su perro y construye como una cabaña con su padre, creo que es de Estudio Bushcraft y construye la cabaña con una base de palets y cosas así y hay un vídeo en el que va pues, a dormir ahí durante una noche con su perro no y se, sí que se lleva como una especie de horno que es muy caro, pero que es solo para cocinar, el resto, tanto la cabaña en sí como todo, lo ha hecho él y nada, habla un poco en la cámara pone así vela, se ve el perro así dormido y a mí como que me tranquiliza mucho, ¿sabes? Es como esto por la noche, ver un, un tío con, con una camisa de estas y es que se va ahí su perro a cocinar tranquilamente sin decir nada y no sé como que tranquiliza, ¿no? A lo mejor es como, ¿cómo se llaman estos vídeos que hablan así flojito para que te relajes? ¿As- ASMR? ASMR. ASMR Bushcraft sería. Yo creo que es incluso ramas que entran juntas en esto, ¿no? Pero no sé, está, está chulo. <ríe> hay tantas ramas sí, sí, sí. y hay tantas etiquetas, pero bueno, esto es algo que creo que ya hablamos bastante en el capítulo de supervivencia en las redes sociales con Lobo Nómada, que hablamos mucho de esto de las redes sociales. Así que bueno, este tema creo que lo dejamos ya bastante cerrado y todo. Sí,
1: <ríe> sí realmente es lo que, lo que tú dices, que es todo un poco como teatro, ¿no? Porque si lo piensas bien, esta gente que muestra todo rollo medieval, haciéndose su cabaña y todo eso, lo que hacen es que todo lo que sea tecnológico o, por ejemplo, lo que te digo, sacar una bolsa de la comida, esa parte la cortan porque quieren que sea todo muy teatral, muy bonito. En realidad es eso, es algo como un casi
0: artístico. sí Bueno, en este caso, este pavo creo que no era tanto así porque él dice, mira, me ha costado 300 euros este horno y me he traído el pan y todo de casa solo vengo aquí a relajarme, creo que es como más que le gusta hacer la cabaña así con su padre, ¿no? y después se va de vez en cuando a algún fin de ahí y hace algunas cosas y tal, no creo que sea el nivel de postureo tan grande, pero está chulo ¿no? y, y tema armas y cosas así, ahora que estoy mirando el arco, <ríe> ¿qué me recomendarías tener? ¿solo cuchillos por ahí y ya está, por si tengo que apuñalar a alguien porque tocan... <ríe> eh... Esto es una pregunta muy polémica, ¿eh? Sí, porque, hay algo, porque vas a patrocinar ahora, ahora tu cuchillo, ¿no? Vas a decir, no, no. ¿es este cuchillo? No, no, para nada.
1: Porque que te, te responda puede estar políticamente mal visto, incluso legalmente. Entonces, claro, es que recomendar usar armas
0: o sea, no no, se puede. no recomendar usarla, recomendar tenerla al lado por si necesitas usarla.
1: Lo que te puedo decir es que es un tema muy delicado. Porque realmente, por ejemplo, imagínate que tú tienes un cuchillo y te entran a robar. Entonces, realmente la gente se cree que es fácil, pero poca gente tendría sangre fría para apuñalar a otra persona uh-huh. y, y no sería tan como en las películas de ¡pam! y se muere y ya está, ¿no? Empezaría a sangrar como un cerdo seguramente o, o ni siquiera lo notaría, habría un forcejeo y es muy peligroso porque puedes acabar tú eh, con la mayoría de las armas, con, la, con, el, con el casi todas, eh, puedes acabar siendo tú la víctima de ese arma o sea que la otra persona al final termina usándola contigo yeah. entonces es un tema la verdad es que muy delicado, casi que lo mejor es yo sé coger una silla y es, <risa> entonces no, no me voy a mojar con este tema por aquí vale.
0: no quieres ser políticamente incorrecto vale, no, no pasa nada yo creo que hemos tocado temas ya bastante chulos. Uh, ¿Hay algo más que quieras añadir? Porque creo que hemos pasado de la hora incluso así. Si quieres lo dejamos aquí.
1: Sí, yo creo que llevamos mucho tiempo, ¿eh? entonces eh, yo, no, yo no tengo nada más que añadir.
0: <risa> pues yo tampoco. Lo dejamos aquí. Gracias, Adrián. Nos vemos.